0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen, aktuellen Folge von Promille und Prozente, dem vielleicht unterhaltsamsten Finanzpodcast im deutschsprachigen Raum. Wir sind Lasse und Jonas und möchten regelmäßig, wöchentlich mit euch sprechen, für euch sprechen zu den Themen Altersvorsorge, Geldanlage, Kapitalmärkte, Aktienmärkte etc. Das heutige Titelthema ist Inflation im Anmarsch, bersten bald die Sparstrümpfe und wohin wird sich der Retailpreis für Schubkarren hinkatapultieren? Lasse, all das fragen wir uns. Nebenher haben wir noch ein erneutes Allzeithoch bei der Notierung Bitcoin US-Dollar, über 28.000 Dollar. Fantastisch. Ich würde sagen, Bulls are back in town. Ja, zum Ende des
1: Jahres geht es auf jeden Fall rund nochmal an den Märkten. Die Santa Claus Rally, wie man so schön sagt, läuft hier weiter und ja, Bitcoin ist natürlich auch ein Zeichen, dass die Inflation so ein bisschen im Anmarsch ist. Wir sprechen aber auch über Square, wir sprechen über Alibaba natürlich, ein großer Kurssturz bei der Alibaba Aktie, mittlerweile wieder einen Teil zurückerobert der Kursverlust. Aber wir sprechen vor allen Dingen darüber, warum überhaupt die Aktie so unter Druck steht in den letzten Wochen und Monaten. Und ähm, ja, wir gucken natürlich auch so ein bisschen äh, auf das Jahr 2021, was uns an den Börsen erwartet und was vielleicht Trends sein könnten, auf die man jetzt schon setzen könnte. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr zuhört. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns bewertet. Zum Beispiel bei Apple Podcast freuen wir uns immer über Rezensionen und 5 Sterne. Das hilft uns sehr weiter und vor allen Dingen natürlich auch das Weiterempfehlen im Freundes- und Bekanntenkreis. Wenn euch der Podcast hier gefällt, das wäre auf jeden Fall eine große Hilfe, dass das hier weiter äh, funktionieren kann. Ihr könnt uns auch sehr gerne unterstützen, finanziell zum Beispiel auf promilleprozente.de gibt es alle Infos dazu. Ihr habt zum Beispiel die Möglichkeit, uns ähm, da zu abonnieren oder die, die Watchlist zu abonnieren, den Zugang zur Watchlist mit ein paar Aktien- und ETF-Empfehlungen, die wir hier zusammengestellt haben für euch. Oder ihr könnt uns auch per PayPal einfach an fanpost@promilleprozente.de einmalig eine kleine Spende zukommen lassen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an alle, die das schon tun. Und nun viel Spaß beim Zuhören und einen guten Rutsch ins neue Jahr, guten Start ins neue Jahr. Wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute. Bleibt gesund und bleibt munter. Und wir freuen uns mit euch und auf euch im nächsten Jahr mit vielen spannenden Folgen Promille und Prozente. Los geht's. Letzte Folge 20. 20. Jonas, 31.12., um genau zu sein, ist es heute der 30.12., morgen am 31. wird diese Folge dann online sein. Ja, wir gucken auf ein turbulentes Jahr zurück. Wir wollen aber gar nicht so sehr zurückblicken. Wir blicken natürlich traditionell hier bei Promilleprozente, vor gucken vorne. nur nach vorne. Wir genau, gucken, wir nur, nach gucken vor. nur nach vorne. Corona wollen wir auch nicht groß thematisieren heute. Das haben wir uns jetzt schon lang genug angehört, angesehen, wie auch immer. Viren von gestern. Viren von gestern. Wir gucken natürlich nur nach vorne. Wir gucken natürlich. Ja, in unserem Wochenrückblick müssen wir natürlich ein bisschen auch nach hinten gucken, auf die Santa Claus Rally, die, die sogenannte zwischen dem 24. und äh, dem 1. Januar, aber also dem 24. Dezember und dem 1. Januar, aber ja, ansonsten kann man eigentlich festhalten, Santa Claus Rally hin und her ist nicht viel los in den Märkten, es gibt nicht viele News, ähm, schwaches Handelsvolumen, verkürzte Handelszeiten, also eigentlich kann man gut und gerne einfach mal die Börse Börse sein lassen und ja die freien Tage genießen, so habe ich es zumindest gemacht. Allerdings muss ich sagen, ich habe ähm, hab vor Weihnachten noch äh, in, in guter Erwartung, dass ähm, eben viele Leute dann doch die handelsfreie Zeit nutzen werden zum Traden äh, und da ja nur Bitcoin oder nur Kryptos getradet werden können und generell ja viel Momentum im Markt ist. An den Feiertagen meinst du? An den Feiertagen, genau. Habe ich mir gedacht, komm, da geht es jetzt nochmal richtig long. Habe ich gemacht und das war bisher, ja man muss sagen,
0: doch recht erfolgreich. Das freut mich sehr, da hast du dir selber... Ähm, ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Ne? Hast Du selber den Weihnachtsmann gespielt, für dich selbst. Ist gut, ähm, ist so wie man sich auch hin und wieder auf die eigene Schulter klopfen muss, muss man sich hin und wieder auch das eigene Glück schmieden, den eigenen Erfolg schmieden und das hat Lasse eben gemacht mit ein paar Bitcoin-Geschenken. <lacht> paar... Ja,
1: ich habe ja noch nicht mal Bitcoin richtig ins Depot gelegt, sondern nur Finanzprodukte drauf, in dem Fall dann CFDs mit einem kleinen Hebel noch versehen. Das klingt ähm, sehr windig. Das klingt sehr windig, ist auch vielleicht sehr windig, aber es ist aktuell zumindest Stand jetzt sehr lukrativ bisher gewesen, aber man darf sich ja auch nicht zu so früh freuen, da sind ja bisher auch nur Buchgewinne, dementsprechend, solange sie nicht realisiert sind, sind sie auch keine Gewinne. Aber ja, die Relle geht weiter, wir haben hier bei Bitcoin aktuell heute schon am 30.12. mal wieder ein neues Allzeithoch bei 28.600 Dollar, aktuell werden wir hier gerade sprechen, wahrscheinlich wenn wir diesen Podcast beenden, ist das vielleicht schon wieder höher, vielleicht auch ein bisschen wieder runtergekommen, je nachdem. Ähm, ich gehe mal davon aus, ich würde schon ähm, denken, dass jetzt die 30.000 Dollar auf jeden Fall in den nächsten ein, zwei, drei Tagen noch fallen werden. Ja, absolut. Ähm, vielleicht auch in der Silvesternacht, das wäre natürlich äh, Wahnsinn. Wie würde es auch toll passen zu Bitcoin. Bitcoin yeah. ähm, und dann ja, mal gucken. Also ich glaube, insgesamt mittelfristig, langfristig wird es an den Kryptomärkten doch noch deutlich nach oben gehen, aber immer wieder ähm, gefolgt oder auch ähm, ja, ja, ähm, gepaart mit äh, deutlichen Rücksetzern, ne? das, das zeichnet Bitcoin oder auch viele andere Kryptowährungen aus, dass es dann auch mal durchaus mal 8 oder 10 oder 15 Prozent an einem Tag oder in ein paar Tagen runtergehen kann ähm, und da ordentliche Gewinnmitnahmen einsetzen. Deswegen, ich glaube, gerade wenn es dann über die 30.000 rüber ist, da gehe ich mal davon aus, dass da mal wieder ein kleiner Rücksetzer kommt. Aber diese Rücksetzer sind, glaube ich zumindest, aktuell ähm, Kaufgelegenheiten, weil, ja, hatten wir auch schon in der letzten Folge besprochen, viel, viel, Geld in den Markt fließt und jeder Rücksetzer eigentlich zu Nachkäufen genutzt wird und dementsprechend halt der Kurs nicht so richtig unter Druck gerät ähm, und die Konsolidierung, wenn dann auf hohem Niveau erfolgt. Aber das ist ja eine der ersten Folgen jetzt äh, in, im nächsten Jahr 2021 mit Adrian ähm, und da werden wir dann das ganze Thema Bitcoin und auch Blockchain vor allen Dingen, also die Technologie, die dahinter liegt ähm, und die wahrscheinlich eigentlich viel spannender ist als der Bitcoin an sich, ähm, das werden wir mit Adrian dann mal richtig äh, als Profi besprechen. Da freue ich mich sehr drauf, Jonas. Das ist schon das erste Highlight, in dem dann noch Jungjahr.
0: Ja, da können wir uns alle darauf freuen, dass Adrian uns fachmännisch und profimäßig aufklären wird. Bitcoin, keine Ahnung, witzige Notierung. <lacht> zu verfolgen. Vielleicht sehen wir irgendwann die eine million dollar marke Wenn der US-Dollar weiterhin derart auf der, auf der Verlierer- oder auf der, auf der Schwächeseite steht, ne? eigentlich so gut wie alle, Experten sind sich ähm, irgendwie einig, dass der US-Dollar auch im kommenden Jahr gegenüber einerseits gegenüber anderen Währungen, andererseits auch gegenüber Edelmetallen wie Gold und Silber oder auch Kryptos verlieren wird. Ja, wie das manchmal so ist, wenn alle äh, auf der einen Seite sind, dann ähm, wird doch die, äh, wenn alle Seite auf Rot setzen, wenn alle auf Rot setzen, wird äh, kommt doch Schwarz. Also wir können uns darauf gefasst machen, dass es auch im nächsten Jahr immer wieder zu starken volatilen Verwerfungen kommt. Und ähm, ja, der ein oder andere Short-Squeeze, aber vielleicht auch, äh, ja, Long-Squeeze, äh, wie auch immer, den gibt es eigentlich gar nicht, ähm, <lacht> wird aber dennoch passieren. So aber denn vielleicht nochmal kurz das
1: Wort äh, Short-Squeeze erklären, Jonas,
0: hier, für alle Leute, die das nicht kennen. Ja, also wenn man eben Shorty ist oder, oder, oder Short geht, bedeutet das, dass man auf fallende Kurse setzt, jetzt mal unabhängig vom Basiswert. Und wenn dann eben die Kurse immer dennoch weiter steigen, entgegen der Meinung und entgegen der Positionierung der sogenannten Shortseller, dann sind die irgendwann gezwungen, ihre Positionen, ihre leer verkauften Positionen, die sie gar nicht hatten. Sie verkaufen, ja, sie verkaufen ja Stückwerte, Basiswerte, die sie überhaupt nicht besitzen oder ihr Eigentum nennen, zu einem Kurs, zu dem sie denken, dass der Basiswert aktuell dann zu hoch bewertet ist und wenn die Kurse dann entgegen dieser ähm, Positionierung und Wette, entgegen dieser Wette ähm, weiter steigen und zu stark steigen, müssen die sich eben, äh, um nicht äh, ruiniert zu werden, doch noch hektisch eindecken ähm, zu dann eben äh, höheren Kursen. Ne? Also angenommen ihr verkauft, ihr geht Short zu 100 auf, auf einen Basiswert X, auf meinetwegen die, die Jonas aktie und sagt ja, die Jonas-Aktie, die kann jetzt nur fallen von 100 an und ich kaufe die jetzt irgendwie mit dem Ziel, äh, verkaufe die jetzt bei 100 mit dem Ziel, die bei 70 einzukaufen und dann die Differenz, in dem Fall dann 30 mitzunehmen. Aber die Jonas-Aktie wieder erwarten, geht dann auf 150 und ihr werdet langsam hektisch und es wird langsam ruinös und müsst euch dann ganz hektisch zu 150 eindecken und auch lasse und alle anderen sind die Jonas-Aktie short gegangen. Müssen sich zu 150 eindecken. Die Stücke sind natürlich auch begrenzt. Und dann mmh, kauft ja. man sich gegenseitig die Stücke hoch: 170, 180, 190, 200. Genau. Und das ist dann der Squeeze. Ne? Da werden die Shortseller seller wie eine wie die, Zitrone. Wie, ja. die wie die reifen Zitronen.
1: Wie die reifen Zitronen. Ähm, ja, und ja, gut. Eine Jonas-Aktie ist nicht wie eine Tesla-Aktie. Ja, die kann totally. man natürlich nicht short gehen. Never ähm, short ist was. ein Mord auf jeden Fall. Aber äh, wenn man es dann doch gemacht hat, dann tut es äh, besonders weh.
0: Besonders weh hat es vielen bei Tesla.
1: Ja, genau. Also ähm, bei Tesla kann auch man nee. immer wieder, da kann man immer wieder sehr schön beobachten, dass äh, das auch eine der meistgeschortesten Aktien gewesen, auch 2020 ja oft. Und ähm, mit durchwachsenem Erfolg, also die allermeisten, also beim Shorten kommt es wirklich ja auf ein sehr gutes Timing an. Ne? Also, wenn man schon davon ausgeht, dass in der Regel gehen die Aktien langfristig eben nach oben. Das heißt also, ähm, Short lohnt sich wirklich nur dann, wenn man wirklich ein gutes Timing hat. Also wenn man an Punkten kauft oder wo der Kurs zum Beispiel richtig überhitzt ist und es äh, dann wieder ähm, zurück. Läuft und wenn man an dem Punkt dann eben short ist, dann kann man da mit auch Gewinn machen. Das ist aber wirklich was für sehr gute Trader. Also, man kann ähm, einfach sagen. Weil langfristig geht der ja. Kurs eigentlich äh, im Gesamtmarkt zumindest immer oh. nach oben und dementsprechend äh, ist Shorten eben sehr viel schwieriger als Shorten, Bei Shorten
0: ist einfach das Timing enorm wichtig. Genau. Ne? Ja. Sag ja, Jonas. Lasse spricht das an. Also, da. Äh, Jonas, der Weltmeister der Wiederholung hier. Ja, genau. Das, äh. Aber wie gesagt, das, ist, das, das muss man sich... Muss man immer, auch nochmal wiederholen wiederhol, an der Stelle. Wiederholen ne? muss man Timing. das. Denn? Wiederholung ist ja das wichtigste pädagogische Mittel.
1: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also Short ist Mord. Wiederhole ich jetzt an der Stelle auch nochmal. <lacht> denn ähm, für die allermeisten ist Short sicherlich keine Option. Ähm, ja. Äh, Alibaba hätte man shorten gehen können, hätte man shorten können, wenn man gewusst hätte, was die chinesische Regierung da schon wieder an Weihnachten auch noch, also das ist ja auch ein Wink mit dem Zaunfall wahrscheinlich, da hat der Xi Jinping oder seine, seine Monopolbehörde hat ja gesagt, komm, die ganzen äh, Leute, die sitzen jetzt ja schön da in den USA und auch in Europa mit ihren Alibaba-Aktien vom Weihnachtsbaum, ahnen nichts mehr Böses und zack, am 24.12. knallt die KP dann nochmal so eine kleine Monopolmeldung raus der, die Aktie wurde ja nur noch an der Nasdaq, also nur noch in den USA, gehandelt. In Europa erst am Montag das Desaster, dann schwarz auf weiß bzw. rot auf weiß, 16% Kursminus an einem Tag. Jonas, was kann man zu Alibaba sagen? Ist da, muss man da langsam kalte Füße bekommen oder sitzt das Ganze aus?
0: Wurde ich jetzt oft gefragt, natürlich. Ja, deswegen,
1: deswegen ist ja auch ein wichtiges ja. Thema und wir haben ja oft Alibaba hier schon im Podcast besprochen, deswegen... Sollten wir das jetzt auch mal ein bisschen analysieren, hier?
0: Ja, also man kann, ich denke, wir können festhalten, das Kerngeschäft von Alibaba Also erstmal vielleicht nochmal
1: zur Erklärung für alle Leute, die das nicht mitbekommen
0: haben. Warum gab es überhaupt den Kurssturz? Naja, die KP und Xi Jinping haben, und die chinesischen Regulierungsbehörden, haben mit Sorge die letzten, ja, zumindest die letzten Monate verfolgt, wie viel Macht eigentlich die großen chinesischen Big-Tech-Konzerne äh, mittlerweile angesammelt haben, dass sie massiven Einfluss auf das Konsumentenverhalten üben, dass sie insofern stark Einfluss nehmen können auf die Wirtschaft und letztlich auch auf die Kreditvergabe, was Konsumentenkredite äh, betrifft. Deswegen haben, sie ja den, haben die chinesischen Regulierungsbehörden den Börsengang der der größte Börsengang der Historie, der Geschichte geworden wäre, abgesagt, nämlich der Ant Financial Group, an der Alibaba eben mit 30 Prozent beteiligt ist. Die gleiche Thematik haben wir ja hier im Westen auch, nur dass Demokratien klassischerweise etwas langsamer sind, möglicherweise auch etwas differenzierter, aber da wird es schnell philosophisch, Das ist damit wollen wir uns heute nicht beschäftigen, ein weites Feld, würde jetzt Effis Vater sagen, aber die KP, die kommunistische Partei Chinas, hat ja insofern einen deutlich, wie soll man sagen, rigoroseren und direkteren Führungsstil als beispielsweise die europäischen Staaten oder auch, auch die USA und sieht da eben die Gefahr, dass Konzerne wie Alibaba, wie Tencent und dann deren CEOs und Eigentümer, zum Beispiel Jack Ma ähm, den Führungs-, den absoluten Führungsanspruch der KP und der Clique um, äh, Clique sage ich schon, der, der, der <lacht> Partei der oder der Parteimitglieder rund um Xi Jinping, der Führungskader, der Ma-Clique, äh, ja, dass die den, äh, den Rang ablaufen und das kann natürlich ein Xi Jinping nicht zulassen. Ja, und wird er auch
1: nicht. Nee, genau, das, das wird er tatsächlich nicht. Ich glaube, das war jetzt auf jeden Fall mal ein Warnschuss von Bug. Ähm, es gab ja ähm, gerade in Bezug auf Alibaba viele Warnschüsse in letzter Zeit, also angefangen mit Oktober mit dem sehr kurzfristig abgesagten Börsengang der Ant Group. Ähm, das ist ja der Fintech-Arm von Alibaba. Ant ähm, hat ja mehr oder weniger so ein bisschen als PayPal-Klon angefangen, also ähm, Ant war eigentlich ein primären Finanzservice, um so ein bisschen damals wie PayPal, als es noch zu Ebay gehört hatte, also es ging eigentlich, Ant wurde deswegen gegründet, um halt die Zahlungsabwicklung für, den, für die Plattform von Alibaba, nämlich Tmall und Taobao und so weiter und Alibaba auch selbst ähm, abzuwickeln ähm, und Mittlerweile ist Ant halt viel, viel größer geworden. Ant ist eigentlich ein riesengigantisches Fintech geworden, ein gigantischer Finanzkonzern. Ja, ähm, viel das größte Fintech als, der Welt.
0: Viel größer als PayPal. Genau.
1: Um sich mal so ein bisschen die Größe vor Augen zu führen. Also PayPal hat aktuell weltweit 360 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Ant hat über 1,4 Milliarden und ähm, das Pendant dazu, nämlich WeChat Pay, also von Tencent, hat auch noch mal eine Milliarde Nutzerinnen und Nutzer. Also, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, und PayPal ist der größte westliche Finanzdienstleister oder Fintech ähm, Dienstleister.
0: Was Peer-to-peer Zahlungen. Genau,
1: Peer-to-peer -Peer Zahlungen, aber auch Online-Abwicklungen, also Zahlungen von Online-Abwicklungen, äh, von Online-Geschäften und so. Ähm, also es ist gigantisch. Und ähm, was Ant jetzt mittlerweile eben tatsächlich so also aus, aus Sicht der KP auch bedrohlich macht und, und ich gebe den in dem in der Hinsicht würde ich sogar der KP oder den Regulierungsbehörden wahrscheinlich sogar Recht geben, weil Ant ähm, macht eben nicht nur diese Zahlungsabwicklung, sondern ist ganz ganz stark gewachsen ähm, in dem in, im Kreditgeschäft zum Beispiel. Also die haben, vermitteln letztendlich Konsumentenkredite und äh, auch äh, größere Kredite ähm, an ähm, beteiligte oder dahinterstehende Banken, chinesische Banken. Äh, und das hat ein solches Volumen angenommen, dass es eigentlich einer der relevantesten oder vielleicht sogar der relevanteste Finanzplayer in China mittlerweile geworden ist. Ohne aber eine richtige Bank zu sein und ohne eine, die Banklizenz zu haben und ohne diese Regulierung, die eigentlich eine normale Bank hat, ähm, auf sich nehmen zu müssen ähm, und das gleiche gilt halt ähm, für andere Arten, also Vermögensgeschäfte, also auch Depotverwaltung, Wertpapiere, ähm, Vermögensverwaltende ähm, Geschäfte etc., all das vereint and quasi in diesem Geschäft und ähm, jetzt ist davon auszugehen, dass diese ganzen zusätzlichen Geschäfte ja entweder ausgegliedert werden müssen in kleinere Einheiten, also dass es zerschlagen wird, oder dass es sogar wirklich komplett verboten wird oder so reguliert wird, dass es eigentlich mehr oder weniger nicht mehr richtig rentabel ist und dass AND wieder zurückgekürzt wird aus das ursprüngliche Wurzelgeschäft, nämlich die Zahlungsabwicklung für diese verschiedenen Online-Marktplätze. Das ist das eine, das ist AND. Daran hat Adibaba 30 Prozent. Das ist tut sicherlich weh, aber ist für Alibaba gar nicht so entscheidend. Was jetzt ja dazugekommen ist, das war ja der Grund für den Kursrutsch dann am, am 24., ist eben die Aussage, dass äh, auch Alibaba selbst, also vor allem die Plattform von Alibaba, die genannten Taobao, T-Mall und auch Alibaba als Plattform, äh, was ja primär so B2B, also von Geschäft zu Geschäft, relevant ist, von Unternehmen zu Unternehmen, ähm, dass da auch Monopoluntersuchungen durchgeführt werden, weil, ähm, und das ist bei Amazon ja genauso zum Beispiel, dass halt äh, die Marktplätze eben äh, ja, in dem Fall bei Alibaba zum Beispiel Neukunden besser stellen als Bestandskunden zum Beispiel. Ne? Um neue Kunden zu akquirieren, haben die bessere Kondition teilweise als bestehende Kunden. Ja,
0: als Beispiel, äh, Lasse meldet sich neu bei Alibaba an. Ich bin schon eine ganze Weile drauf und wir gucken äh, beide nach neuen Laptops und dann äh, werden Lasse die neuesten Lenovo-Modelle möglicherweise um 7, 8, 9 Prozent günstiger angeboten als mir, der ich möglicherweise schon eineinhalb Jahre auf Alibaba mein Unwesen treibe und lasse als Neukunde, wird, werden eben bessere Preise gezeigt ähm, durch einen cleveren Algorithmus und das ist natürlich eine, eine Übervorteilung äh, der Neukunden, äh, was, was, was eben die chinesischen Regulierungsbehörden nicht gut finden. Das, Ähnliches findet auf B2B-Ebene auch statt. Ne? Ähm, und Händlern. zwar insofern bei Händlern, denen dann irgendwie die Pistole auf die Brust gesetzt wird und gesagt wird, entweder ihr handelt nur auf Alibaba ähm, und dann eben nicht äh, bei J.D. Bei oder, JD, One oder, das oder das wo. mai äh, oder Mai-Tuan, äh, oder ihr lasst es ganz bleiben. Ähm, und dieses ähm, ganz oder gar nicht ist natürlich auch eine stark monopolistische Grundhaltung, äh, die die chinesischen Behörden äh, auflösen möchten.
1: Und auch zu Recht auflösen äh, möchten. Ich glaube, also das ist schon richtig, auf jeden Fall. Ähm, auch ja, wenn die Aktionäre jetzt kurzfristig darunter zu leiden haben und auch wir ja in Alibaba irgendwie investiert sind, aber das ist auf jeden Fall richtig, äh, dass man da jetzt gegen vorgeht. Da muss man auch, äh, auch bei westlichen Konzernen stark gegen vorgehen.
0: Pro um Prozente äh, sieht es auch so ne? in der Geschäft und ich gebe jetzt auch einen Euro ins Phrasenschwein. Nur ähm, wir glauben, dass das langfristig dem Markt halt gut tut. Deswegen sagt der Lasse eben auch, dass das, durchaus sinnvoll ist, was die chinesische KP hier an der Stelle macht. Ja, das ist, glaube ich, sinnvoll. Ähm, aber, ähm, und das ist eben Teil
1: dieser Unsicherheit, auch Teil dieser, dieser Kursrückgänge, die ja auch nicht erst seit dem 24.12. stattgefunden haben, sondern schon seit Mitte Oktober, ähm, ist eben, dass man nicht ganz einschätzen kann, wie, wie China da jetzt reagiert, wie, wie sie in Bezug auf Alibaba reagieren, aber natürlich auch, auch alle viele andere chinesische Tech-Unternehmen sind unter Druck geraten. Tencent, JD.com, Meituan, also viele andere chinesische Aktien sind auch in den letzten Wochen und Monaten nicht so gut gelaufen. Man muss dazu sagen, alle chinesischen Unternehmen, die an US-Börsen gelistet sind oder im Ausland generell, also primär in den USA, die haben sowieso eigentlich einen Risikofaktor inne, weil sie ja, weil die Anlegerinnen und Anleger, die da diese Aktien kaufen, nie das Unternehmen selbst kaufen oder Aktien an dem richtigen Unternehmen, also an Alibaba, sondern immer an einer Auslandsholding und die sitzen meistens auf den Cayman Islands, also sehr vertrauenserweckend und also wenn man jetzt Alibaba-Aktien kauft, dann kauft man eigentlich Aktien an einer Holding auf den Cayman Islands, die zwar einen Vertrag hat mit Alibaba, mit dem Mutterkonzern, aber dieser Vertrag was der im Zweifel dann wert ist, wenn entweder amerikanische Behörden oder chinesische Behörden ein D-Listing zum Beispiel an der Nasdaq durchführen wollen oder forcieren, dann, ähm, ja, dann, dann weiß man eben nicht, was dieser Vertrag wert ist. Und deswegen, also dieser Risikofaktor, der ist immer bei vielen oder bei eigentlich allen chinesischen Unternehmen mit dabei. Dementsprechend sind ja auch, ist ein Alibaba auch jetzt erst, keine Ahnung, aktuell glaube ich 500 oder 600 Milliarden Dollar wert im Vergleich zu Amazon äh, von 1,8 Billionen oder was. Ähm, Klar, Amazon macht auch sehr viel mehr Umsatz, aber nicht unbedingt mehr Gewinn als Alibaba. Also von daher, Alibaba, wenn es ein amerikanischer oder ähm, europäischer Tech-Konzern wäre, wäre die Bewertung sehr, sehr viel höher, als sie als aktuell ist. Ähm, und das muss man aber immer w wissen. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass viele chinesische Tech-Konzerne große oder langfristig ein sehr, sehr gutes Investment sein werden. Aber diese, dieses Risiko ähm, durch die Regulation. Auch durch den amerikanischen chinesischen Handelskonflikt und so weiter, der, der sich durch Joe Biden jetzt nicht auflösen wird. Ähm, das muss jedem und jeder bewusst sein, der solche Aktien hält oder die solche Aktien hält. Ähm, das wird sich auch in Zukunft immer beibehalten. Das wird halt immer mal wieder aufkochen und ähm, ja, und mal mehr oder mal weniger präsent sein.
0: Hier habe nicht mal ich jetzt was zu wiederholen.
1: Ja, aber, Jonas, und das ist vielleicht nochmal ganz interessant, in, in, in Bezug auf auch westliche Tech-Konzerne oder primär amerikanische Tech-Konzerne. Ich glaube also, was man sehen wird, dass man das auch jetzt in den nächsten Monaten und Jahren, ich glaube auch auf, auf amerikanische Tech-Konzerne sehr viel mehr Druck ausgeübt wird in, in Bezug auf Monopolbildung, in Bezug auf Regulation und so weiter, Marktmissbrauch. Und es könnte sehr gut sein, dass eben auch viele amerikanische Tech-Konzerne entweder sich selbst aufspalten oder aufgespalten werden und in ihre Einzelteile so ein bisschen zerlegt werden, so wie es JD.com jetzt ja auch schon selbst macht. Also Sie haben ja zum Beispiel ihren, ähm, ihre E-Apotheke, ähm, ihren großen Online-Apothekenbereich haben sie gerade an die Börse gebracht, ihren KI-Bereich, also künstliche Intelligenz, äh, wollen sie jetzt wahrscheinlich verkaufen an ein anderes chinesisches Unternehmen und kommen so ein bisschen da dem, den chinesischen Regulationsbehörden äh, zuvor.
0: Ja, und das muss gar nicht so schlecht sein für die Eigentümer. Genau, das ist nämlich ein wichtiger Punkt, den ich von, jetzt nochmal besprechen möchte. Genau, weil die Einzelteile von von Mischkonzernen, ähm, was ja Amazon und Alphabet zum Beispiel definitiv mittlerweile sind, Mischkonzerne, ähm, mit unterschiedlich starken und umsatzbringenden Geschäftszweigen. Ähm, aber im Zweifel kann, ähm, können, kann die Summe der Einzelteile deutlich mehr wert sein, als eben, die, ähm, als eben der Mischkonzern an sich. Äh, damals, ähm, so ist ja die Rockefeller-Familie, noch viel reicher geworden, als sie gezwungen wurde, Standard Oil aufzuspalten. Damals der mit Abstand größte Ölkonzern der Welt. Und ähm, ja, verschiedene Bereiche mussten abgespalten werden. Und durch den Verkauf dieser äh, unterschiedlichen Geschäftszweige ist dann die Familie Rockefeller noch viel reicher geworden, als, als sie ohnehin schon. schon war. Und so könnte dann auch möglicherweise unter anderem Jeff Bezos noch viel reicher werden, als er ohnehin schon ist, wenn er jetzt beispielsweise... Ähm, AWS. Aber AWS, Amazon, Web Services und andere Teile ausgliedern muss. Ich
1: glaube, das wird auf jeden Fall kommen. Ich glaube, es wird sogar so kommen, dass gar nicht unbedingt die Regulationsbehörden das vorschreiben, sondern ich glaube eher, es wird so sein, dass ähm, die Unternehmen das selbst von sich aus machen, ähm, weil eben ja auch sogar für die Aktionäre Mehrwert geschaffen wird. Also bei Amazon ist es sicherlich so, dass irgendwann AWS, also Amazon Web Services ist der große Cloud-Bereich, der auch ein ganz, ganz wichtiger Gewinnbringer bei Amazon ist, ähm, dass der irgendwann vielleicht in ein einzelnes Unternehmen abgespalten wird. Bei Alphabet, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, wird es wahrscheinlich Waymo sein, die autonome, Fahrsparte oder auch DeepMind, ähm, die ganze KI-Sparte von Google, die ja, sehr interessant sind. Microsoft
0: in Azure,
1: Ja, Azure, genau, die, die Cloud-Sparte von Microsoft. Bei Facebook ähm, könnte man sicherlich über WhatsApp oder Instagram nachdenken, dass ja. die ausgegliedert und vielleicht auch an die Börse gebracht werden. Also, das sind alles so Themen, die werden in den nächsten Jahren immer wieder ähm, in den Medien sein, in der Öffentlichkeit sein und wichtig ist, glaube ich, äh, zu verstehen, äh, für euch, glaube ich, auch, äh, das kann kurzfristig die Aktien unter Druck bringen, aber das sollte man eigentlich nicht dazu nutzen, die Aktien zu verkaufen, von solchen großen, gerade von westlichen Tech-Konzernen meines Erachtens, sondern dann sollte man halten, weil es am Ende wird so sein, wenn man eine Amazon-Aktie zum Beispiel hat und AWS wird abgespalten, dann kriegt man halt von AWS, wenn die börsennotiert sind, dann auch noch wieder Aktien. Dementsprechend ja, es ist auf jeden Fall kein Wertverlust dann da, sondern eher eine Wertsteigerung. Das war nochmal wichtig äh, zu besprechen, weil das ist, glaube ich, nicht immer leicht verständlich, äh, was sich dahinter verbirgt, wenn man über Zerschlagung zum Beispiel spricht. Wir kommen aber zum Titelthema, Jonas, zu deinem Titelthema 2021. Du hast hier reingeschrieben, Inflation im Anmarsch. Ähm, mir war es gar nicht so bewusst, dass das aus deiner Sicht das wichtigste Thema 2021 wird, aber ja, du hast mich überzeugt. Also ich, ich bin gespannt. Ähm, starte mal mit deinen Ausführungen.
0: Ja, es ist, ich denke, es wird eines der wichtigsten Themen 2021 werden, dass die Kaufkraft des Geldes, das uns um, umgibt, dass ja in unserem Sprachraum und Währungsraum äh, dominanterweise der, der Euro, der gute alte. Ab und zu auch hier
1: nochmal die D-Mark, ne? Ähm, es gibt ja, ja noch immer noch zehn Milliarden D-Mark, die im Umlauf sein sollen.
0: Ja, mit Sicherheit. Und irgendwelchen Matratzen oder Sparsch. Auf, -Ma Auf dem Flohmarkt kann man bestimmt auch mit D-Mark bezahlen hier und da. Ja, also. Äh, wer, wer, wer hast du noch nicht ja, ausprobiert? Ne? Habe ich noch nicht ausprobiert. Das, äh, das kommt aber immer, mir drauf, die Sprache, kommt ja. immer
1: auf den Händler an, mit dem man dann, äh, handelt. Ja.
0: Inflation ist ja erstmal auch ein sehr emotionales Thema. Ne? Wenn man irgendwie hört, oder gerade wenn jetzt in der Breite der Bevölkerung ankäme, das Geld wird weniger wert, die Kaufkraft äh, des Geldes lässt nach, das, ähm, das löst ja gleich eine hohe Emotionalität. Ein bisschen das kommt zu, gar nicht gut an. Da, zu Panikartigen, <lacht> Zuständen, Bankrun, ähm, alle platzieren ihr Geld ab, ähm, halten noch mehr Cash, ist dann äh, ja, alle denken, wie die Hyperinflation naht, äh, die Schubkarrenpreise gehen durch die Decke, weil irgendwann die Leute noch zum, zum Bäcker gehen mit, mit, mit äh, Schubkarren voller Geldscheine oder Münzen.
1: Oder ihr ganzes Geld in Silberbahn eintauschen und mit der Schubkarre dann von der Bank äh, nach Hause laufen ja, jetzt und hoffen, nicht überfallen werden.
0: Ja, es hat, ne, was, was ist eigentlich Inflation? Also es ist ja, einerseits Minderung, Minderung äh, der Kaufkraft ähm, des Geldes. Wie wirkt Inflation eigentlich? Ist es, findet, die, findet der Kaufkraftverlust des Geldes sofort, unmittelbar für alle Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer statt? Das sind ja so Fragen, die man sich stellen soll. Ähm, wirkt dieser, dieser Kaufkraftverlust... Ähm, und ferner eine Steigerung der Preise in den jeweiligen Währungen, wirkt er in allen Bereichen? Ähm, diese Fragen kann man erstmal mit Nein beantworten. Also es gibt eigentlich immer eine Verzögerung ähm, oder eine zeitversetzte Auswirkung äh, von Inflation. Also Geld wird, wird, wird ja geschaffen von, von den Zentralbanken auf grundsätzlich erstmal auf Kreditnachfrage. Ähm, wird, wird, wird neues Geld aus dem, ja, aus dem Nichts erschaffen. Ähm, mittlerweile in allen, alle vier großen Notenbanken schaffen ungedecktes Geld. Ne? Also früher war, war die Geldmenge zum Beispiel in, in Deutschland oder in den USA oder in Großbritannien durch eine entsprechende Menge an tatsächlichem physischem Gold gedeckt.
1: Das hieß dann ähm, Goldstandard? Ja. Der wurde 1972, nee, glaube ich, aufgelöst. Das war das sogenannte Währungssystem von Bretton Woods. Bretton Woods deswegen, das ist ein Ort an der Ostküste der USA, wo 1944 dieses Währungssystem, also eigentlich noch während des Zweiten Weltkrieges, geschaffen wurde, um zu verhindern, dass es nochmal zu einer solchen Hyperinflation, wie zum Beispiel in den 20er Jahren in Deutschland kommt. Und ähm, auch weil das britische Pfund damals ja noch Weltwährung vor dem US-Dollar, eben ja auch durch den Krieg, auch schon durch den Ersten Weltkrieg und vor allen Dingen auch durch den Zweiten Weltkrieg massiv unter Druck geraten ist. Da haben wir ja mal, schon mal drüber gesprochen hier in unserer Satire-Folge mit, mit dem Nazi Gold, äh, dass auch die Nazis sich daraus ein, äh, ja, eigentlich letztendlich auch eine Taktik gemacht haben oder eine Strategie gemacht haben, vor allen Dingen vielmehr, äh, um das Fund noch zusätzlich unter Druck geraten zu lassen, was ja nicht ganz aufgegangen ist. Aber ähm, das war auf jeden Fall die, die Geburtsstunde des, des Währungssystems nach dem Zweiten Weltkrieg, deswegen auch Bretton Woods ähm, Währungssystem. Und das war eben, basiert eigentlich darauf, Einerseits auf dem Dollar als Leitwährung, alle anderen Währungen waren mehr oder weniger so ein bisschen an den Dollar gekoppelt oder es gab feste Währungskurse, Wechselkurse und, und der Dollar war eben als Weltleitwährung mit physischem Gold hinterlegt, damit diese Leitwährung eben auch wirklich stabil ist. Und das wurde dann in den Inflationsjahren, in den 70er Jahren durch die Ölkrise zum Beispiel, ne, ging ja die Inflation durch die Decke und da ließ es sich dann nicht mehr aufrechterhalten, dieses Währungssystem vor allen Dingen ließ sich nicht mehr der Goldstandard aufrechterhalten, weil einfach die Geldmenge stark gestiegen ist und das nicht im gleichen Maße mit Gold gedeckt werden konnte. Und genau, die
0: Goldförderung kam dem halt nicht hinterher genau. ne? und man wollte eben weiterhin die Möglichkeit haben, noch mehr ähm, Geld in Umlauf zu bringen, noch mehr US-Dollar in Umlauf zu bringen, aber äh, man hat dann relativ früh gemerkt, dass die Goldproduktion dem nicht annähernd hinterherkommt und man hat dann eben sukzessive ähm, den Goldstandard dann eben abgeschwächt und dann eben ganz eingestellt.
1: Genau, und seitdem ist eigentlich das Währungssystem, ähm, erstens sind ja die Wechselkurse. Seitdem sind die Geldschleusen offen. Ja, also das ist zumindest ähm, ähm, ja, der, der Anfang vom Ende vielleicht nicht, aber auf jeden Fall ist es ein Paradigmenwechsel gewesen, der ganz, ganz wichtig ist. Und seitdem gibt es ja, wie gesagt, auch immer weniger dann diese festen Wechselkurse, sondern halt ähm, ähm, flexible Wechselkurse, die halt ähm, dann zum Teil auch stark schwanken. Und ähm, Trotzdem war das Währungssystem ja eigentlich immer sehr stabil. Bis heute ja auch. Nach wie vor ist es ja eigentlich in den meisten Ländern sehr stabil. Man gibt natürlich immer wieder Länder wie Venezuela zum Beispiel, ne? also wo man dann eine Hyperinflation hat und wo dann nichts mehr, wo gar kein Wert mehr in der Währung ist. Und auch viele afrikanische Länder haben ja immer wieder dann mit solchen Phänomenen zu kämpfen in in den westlichen Ländern war Inflation wirklich in den letzten Jahren überhaupt kein Thema. Es wurde zwar immer schon seit der Finanzkrise an die, an die Wand gemalt als, als große Bedrohung, aber bisher ist nichts passiert.
0: Die Inflation ja, da muss man ist ja immer wieder...
1: Ja, genau, das ist wichtig. Unterscheidung, äh, Jonas?
0: Ja, genau, wir haben ähm, in, in Ländern, die du jetzt gerade aufgezählt hast, wo wir in der jüngeren Vergangenheit massive Inflation gesehen haben, wie Venezuela oder zum Beispiel auch äh, Zimbabwe unter Mugabe zuletzt, ähm, Warum ist, hat da eine Hyperinflation stattgefunden? Das sind eben Länder, die sehr viele Produkte importieren und die eine relativ schwache ähm, eigene inländische Produktion haben und die wiederum begonnen haben ähm, oder massiv äh, Geldschöpfung äh, betrieben haben der, der nationalen Währung, sodass sie ja eine Art im, importierte Inflation bekommen haben. Also sie haben selber sehr viel, ähm, sagen wir mal, äh, wie, wie, wie hieß die Währung in Zimbabwe? mir nee, nicht Rand. Vergessen, egal. Mugabi. Mal, Mugabi. <lacht> sie haben da den, oder Venezuela, Venezuela, venezuelanische Peso oder so, wurden dann eben unendlich gedruckt oder digital geschöpft und ähm, dagegen mussten sie aber äh, zum Beispiel äh, Waren aus dem Ausland in US-Dollar, in Euro, in Renminbi bezahlen, mussten dafür dann ähm, die, ah, die 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 inländische Währung verkaufen, ähm, um, um Dollar zu kaufen, was wiederum die eigene Währung massiv abgeschwächt hat gegenüber ausländischen Währungen, sodass dann eben Inflation massiv importiert wurde und auch die ausländischen Importeure dieser Währung letztlich gar nicht mehr akzeptiert haben.
1: Ja, in Deutschland haben wir ja zumindest äh, eine sogenannte asset preis in den letzten Jahren schon gehabt, eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren sogar schon. Also asset also Vermögensgegenstände, also eine, eine eine starke Preissteigerung zum Beispiel bei Immobilien natürlich, aber auch bei Aktien und bei anderen Wertgegenständen, die eben nicht äh, unendlich vermehrbar sind. Und bei diesen ähm, Asset, Assets, bei diesen Vermögenswerten war ähm, auch schon in den letzten Jahren äh, durch die Geldflut der Notenbank eigentlich in den letzten zehn. Jahren, vielleicht sogar 15 Jahren, ein starker Preisanstieg zu erkennen. Und was jetzt die Situation anders macht, Jonas, ist, dass eben nicht nur die Notenbanken in Anführungsstrichen Geld drucken oder Geld in Umlauf bringen, was ja primär eigentlich dann mit den Geschäftsbanken im Zusammenspiel passiert und wo es oft darum geht, zum Beispiel Staatsanleihen zu kaufen oder Anleihen, Unternehmensanleihen zu kaufen. Dieses Geld bleibt, verbleibt aber meistens in diesem, in diesem Kreislauf zwischen Notenbanken und Geschäftsbanken oder auch zwischen Staaten und sorgt dafür, dass zum Beispiel die Staatsanleihen Verschuldung tragbar ist und dass sich Staaten sehr stark verschulden können, was sie normalerweise gar nicht machen könnten, weil die Zinsen künstlich niedrig gehalten werden. Was jetzt aber passiert ist, dass eben viele Staaten in den USA zum Beispiel, kann man es ja ganz, ganz explizit sehen, also dass da wirklich Gehaltschecks quasi oder Checks ausgegeben werden, ne, das sogenannte Helikoptergeld, jetzt auch gerade durch das neue Konjunkturpaket wieder 900 Milliarden, vielleicht sogar Ende Januar, wenn die ähm, jetzt die Demokraten den Runoff in Georgia noch gewinnen, also die, den frei werdenden Senatssitz oder zwei Sitze stehen da ja noch zur Wahl. Wenn die wieder erwarten, diese Wahl gewinnen werden, würden, hätten sie auch eine Mehrheit im Senat und könnten dann wirklich noch sehr viel größere Konjunkturmaßnahmen einführen. Und das sind letztendlich eigentlich nachfragewirksame Maßnahmen, was heißt das? Das heißt, dass das Geld direkt, also nicht über Umwege, Geschäftsbanken und so weiter, sondern es wird direkt an die Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel ausgezahlt oder direkt an Unternehmen und wird damit direkt nachfragewirksam. Also die Leute können direkt mit dem Scheck irgendwo in Einkaufsladen gehen und was kaufen oder sich ein neues Auto kaufen oder eine Urlaubsreise machen oder was auch immer. Und dadurch wird künstlich Nachfrage erzeugt auf die, dem direkten Wege. Und in Deutschland ist es ein bisschen abgeschwächt, aber auch hier kann man ja sehen, viele Gastronomen haben direkt Geld bekommen, viele ähm, Freiberufler haben Geld bekommen. Ähm, und das ist ja, hat ja auch alles seinen Sinn. Ähm, durch die Pandemie ist ja eben auch viel Umsatz weggebrochen. Aber dieses Geld wirkt dann eben direkt und kann dann wahrscheinlich im nächsten Jahr wirklich zum ersten Mal mal wieder oder auch in den nächsten Jahren äh, darauf, dann ich zur Inflation führen, die man auch wirklich spürt. Also, dass wirklich Dinge des täglichen Bedarfs irgendwie teurer werden.
0: Ja, nachfragewirksam ist das entscheidende Stichwort oder das entscheidende Merkmal dieser Art der Inflation, die uns, denke ich, ab 2021 und dann ähm, auch noch mehrere Jahre, ich denke, mit Sicherheit begleiten wird oder betreffen wird. Ähm, du hast es schon gesagt, durch die fiskalpolitischen Maßnahmen werden, ähm, manch, werden einerseits die Bürgerinnen und Bürger direkt profitieren, andererseits aber auch eben bestimmte Unternehmenssektoren. Ne? Also hier, es geht mal wieder oder erstmals um Billionen und wir werden sehen, ähm, dass bestimmte Sektoren, wie beispielsweise die Baubranche, wie Cleantech, ähm, vorrangig profitieren werden und zuerst von dieser Erhöhung der Geldmenge profitieren werden. Das heißt, Beispiel Bausektor, das Geld, was jetzt vom Staat äh, zusätzlich abgefragt wird, in Milliarden, in Billionenhöhe, geht äh, zu einem signifikanten Anteil in die Baubranche. Dort werden jetzt dann erheblich verstärkt zum Beispiel Handwerkerleistungen abgefragt. Ähm, dieses, dieses neu geschaffene ähm, Geld trifft auf logischerweise ein begrenztes Angebot an Handwerkerleistungen, wodurch diese Handwerkerleistungen tendenziell natürlich, weil die knapp sind, teurer werden. So, jetzt hat der Staat natürlich, dadurch, dass er als erstes ähm, dieses Geld zur Verfügung hat, ähm, die, die Möglichkeit, dieses Geld auszugeben. Die Handwerker bekommen mehr Geld, ziehen jetzt so ein bisschen die Preise an, weil natürlich das Angebot äh, knapp ist. Und immer wenn eine erhöhte Nachfrage auf ein sich verknappendes Angebot trifft, dann, ähm, dann steigen tendenziell die Preise. Und was für Auswirkungen hat das dann auf uns? Alle, wir möchten jetzt meinetwegen unsere Küche renovieren. Lasse möchte äh, sich eine Solar, äh, Solaranlage aufs Dachzimmern lassen. Ja, und wenn ich, merkt, wenn, ich,
1: wenn ich ein schönes Haus hätte. Ne? Genau, und er merkt,
0: hätte ich das möglicherweise besser in 2019, in 2020 gemacht, denn jetzt in 2021 oder 2022 sind die Preise für, für, für den Aufbau von Solarpanelen möglicherweise um 15, 17 Prozent gestiegen. Ähm, und wer hat äh, davon äh, vor allem den Nachteil, die Gruppen, und das sind meistens die normalen Bürgerinnen und Bürger, die als letztes äh, von der Erhöhung der Geldmenge profitieren. Denn es ist tatsächlich so, dass natürlich von den fiskalpolitischen Maßnahmen letztlich in der Regel auch die, die, die Einkommen steigen, zumindest die Nominaleinkommen. Aber das Entscheidende ist ja, dass das reale Einkommen, das reale Einkommen auch steigt. Nämlich, dass, ähm, dass man eben nicht nur das Doppelte ähm, eben vom Arbeitgeber überwiesen bekommt, sondern ähm, das bringt einem ja gar nichts, wenn gleichzeitig die, die Preise des durchschnittlichen Warenkorbs, den man äh, im Alltag nutzt, wenn der möglicherweise um das Zweieinhalbfache steigt, dann äh, nützt einem ja die Verdopplung des eigenen Nominaleinkommens überhaupt nicht. Also entscheidend sind die Realeinkommen und so die Befürchtung dieser massiven Ausweitung der Geldmenge durch krasse fiskalpolitische Maßnahmen ist eben, dass diese Nachfrage, wirksame Inflation letztlich die schwächsten Gruppen letztlich massiv benachteiligt. Das war leider in der Vergangenheit in der Regel so und vieles spricht dafür, dass das wieder so sein wird. Jetzt müssen wir natürlich mal darüber diskutieren und gemeinsam für euch überlegen, wie man sich davor eigentlich schützen kann.
1: Ja, es ist nicht ganz einfach. Also man muss, also auf jeden Fall, was ja auch, auch de facto in den letzten Jahren schon so weit war, aber auch da gar nicht so schwer ins Gewicht gefallen ist, weil es eben kaum Inflation gab, aber die niedrigen Zinsen haben ja auch schon in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass man als Sparer oder Sparerin eigentlich kein Geld mehr verdient hat. Also es gab, gibt einfach keine Zinsen mehr und diese Zinsen werden wahrscheinlich auch in kurz- und mittelfristig, vielleicht sogar langfristig nicht mehr steigen. Ähm, ähm, dazu können wir auch noch gleich nochmal kommen, warum die Zinsen auch nicht mehr steigen, ob, selbst wenn die Inflation steigt, weil die Notenbanken eben nicht mehr so leicht die Zinsen steigen lassen können, weil sie damit gleichzeitig die Staaten in Bedrängnis ähm, bringen und auch die Börsen. Äh, ne, also wenn die ähm, Zinsen jetzt steigen würden äh, in einem Umfeld, wo eigentlich alle erwarten, dass die Zinsen dauerhaft niedrig bleiben, dann ähm, da würde es nicht nur an den Börsen wahrscheinlich echt ein, nicht nur einen Rücksetzer, sondern wahrscheinlich einen veritablen Crash geben, sondern es wird auch dafür sorgen, dass eben viele Staaten drohen, zahlungsunfähig zu werden, weil sie eigentlich damit kalkulieren, diese ganzen Netto-Neuverschuldung, diese ganzen Kredite, die jetzt auch durch Corona aufgenommen werden auf staatlicher Seite, die lassen sich nur dann finanzieren, wenn der Zins bei Null oder sogar negativ ist oder sehr, sehr gering auf jeden Fall ist. Und sobald dieser Zins steigt, werden viele Staaten und auch viele Unternehmen, die sich äh, günstig für, äh, Geld geliehen haben, eben in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Das heißt also, die Notenbank, selbst wenn jetzt die Inflation steigt, und das ist, glaube ich, die große Bedrohung, die große Gefahr auch, können die Notenbanken dieser Welt kaum darauf reagieren, wie sie es normalerweise tun würden, nämlich mit Zinserhöhungen, ähm, sondern sie sind eigentlich gefangen in ihrer eigenen Politik, ähm, weil ähm, dieses Kartenhaus ist auch so Töner an den Füßen gebaut, wenn man jetzt die Zinsen auch nur minimal anhebt, bricht das Kartenhaus zusammen. Dementsprechend werden die Notenbanken das wahrscheinlich nicht tun und werden dann eher eine hohe Inflation äh, zulassen. Und dann kommen wir wieder zurück zu dem Anfangsthema, was kann man dagegen tun oder wer wird am, am meisten darunter leiden? Natürlich auch einfach die Sparerinnen und Sparer und da sind ja in Deutschland sehr, sehr viele Leute, die nach wie vor ähm, nicht in Aktien investiert sind, nicht in ETFs oder nicht also in anderen, anderen Sachen sind, investiert ja. sind, genau, sondern das Geld eben in hohen, Beträgen auf Girokonten oder in, auf Sparkonten, die eigentlich ein Girokonto mittlerweile sind, weil es eh keine Zinsen mehr gibt, ähm, oder Tagesgeldkonten, ähm, da parken. Und wenn man das in den nächsten Jahren macht, ja, dann gehört man, man ganz, ganz sicher auf jeden Fall zu, zum Verlierer oder zur zu Verliererseite. Das kann man sicher sagen, ja.
0: Was in Deutschland ähm, jetzt <lacht> seit einiger Zeit die Titelblätter beherrscht, ist ja, ähm, ist ja Gold, so sodass es ja seit Menschengedenken das wichtigste oder ja doch durchaus das wichtigste oder zumindest das bekannteste Wertbewahrungs- und Wertaufbewahrungsmittel. Gold hat sich definitiv als wertstabil erwiesen in der Menschheitsgeschichte bislang. Gold ist in allen, bei allen wichtigen Vermögensverwaltern, bei allen wichtigen institutionellen Vermögensverwaltern ein ganz wichtiges, Asset, eine ganz wichtige Säule, um professionellen Anlegern ähm, ja, die, die Assets, die Vermögenswerte mit abzusichern. Über wen reden wir da eigentlich? Also wir, wer beauftragt diese, diese professionellen Vermögensverwalter? Das sind natürlich viele reiche Familien und Individuen. Wir sprechen hier natürlich nicht von irgendwie, ja, Autonomalverbrauchern wie, wie, wie ihr und, und uns, aber es lohnt wirklich der Blick darauf, wie die Vermögenden, die sogenannten Reichen, ähm, ihr Geld anlegen und ähm, das ist eben, da ist so eins so sicher wie das Armen in der Kirche, die tun das eben nicht in Cash und äh, auch nicht unter der Matratze und auch nicht im Sparstrumpf, ähm, sondern die legen das eben vorwiegend in Sachwerten an, ähm, legen das unter anderem auch in Gold an, in Silber, äh, mehr und mehr in, in Kryptowährung
1: und und natürlich Aktien, auch Immobilien, also breit gestreut, auch das haben wir ja oft schon gesagt, das, was jetzt Vermögende im großen Stil machen, kann man auch selbst natürlich auch mit einem kleinen Vermögen eben im Kleinen machen. Das ist das Gute, glaube ich, das kann man wirklich sagen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass halt die, die Einstiegsbarriere, also früher war es ja wirklich... war war es letztendlich nur sehr vermögenden Vorbehalten halt über die Expertise zu verfügen oder auch über die Zugänge zu verfügen zu den Finanzmärkten zum Beispiel ähm, da das Geld zu sichern oder sein eigenes Vermögen irgendwie zu sichern und aufzubauen. Ähm, heutzutage kann das jeder und jeder einfach machen mit sehr, sehr einfachen, sehr günstigen Möglichkeiten, ähm, eigenständig äh, mit, mit wenig Vorwissen, würde ich sagen. Ähm, und das ist, glaube ich, die gute Nachricht, also dass man da jetzt gar nicht ähm, die Flint ins Korn werfen muss und ähm, ja, und unter, da sich große Sorgen machen muss, sondern man, man muss sich halt einfach darüber informieren, muss sich darüber im Klaren sein, was, was eben mit dem Geld passiert, wenn es halt irgendwie in größeren Mengen da auf dem Mikrokonto liegt. Vielleicht wird es irgendwann sogar so weit sein, dass es, wie gesagt, dann, das gibt es ja jetzt schon, äh, meistens dann halt für, für, ein, oder für, für ähm, Geldbeträge über 100.000 Euro, dass da auch wirklich ein richtiger Aktiver, mit Minuszins dran drauf ist Also das ist ja nicht nur dann virtuell durch die Inflation quasi, dass das Geld weniger wert ist, sondern dann wird wirklich jeden, jeden Monat oder jedes Jahr Geld abgezogen vom Konto, abgebucht, weil es einfach neg ein negativer Zins ist. Aber das ist ja jetzt schon bei vielen ähm, Banken so und das wird in Zukunft vielleicht sogar irgendwann so sein, dass es eben bei, bei Geldbeständen unter 100.000 Euro sein so ist. Ähm, also darüber muss man sich einfach im Klaren sein, dass es diese Entwicklung und die wird auch nicht mehr erstmal groß sich umkehren lassen. Und dementsprechend muss man halt schauen, dass man ähm, das breit gestreut in verschiedene äh, Vermögensklassen äh, immer mal wieder investiert. Und ich glaube tatsächlich auch, und das werden wir auch mit Adria besprechen, sprechen, diese, diese ähm, Kryptowährungen haben deswegen einen so großen Zulauf jetzt auch, weil ähm, jetzt mehr und mehr auch die Technologie so weit ist, dass man mit diesen Kryptowährungen wirklich was anfangen kann. Also wenn PayPal, wenn auch andere Online-Shops und so weiter, ähm, Bitcoin, aber auch Ethereum, Litecoin, andere, Bitcoin Cash vor allen ich glaube, Bitcoin Cash davon, das ist, glaube ich, wahrscheinlich die, die Blockchain-Technologien, die noch sehr viel relevanter ist für so, ähm, für so richtiges, alltägliche für alltägliche Transaktionen, Online-Shops und so weiter. Ähm, wenn, wenn das wirklich ähm, überall akzeptiert ist, dann haben diese Kryptowährungen irgendwann einen Status, den jetzt halt nur die großen Fiat-Währungen wie Dollar, wie Euro, wie Yen und so weiter haben. Und ich bin mal sehr gespannt. Also alle Notenbanken kämpfen ja schon aktiv dagegen an, weil sie merken, dass da was ins Rollen gekommen ist, was sie vielleicht irgendwann nicht mehr kontrollieren können. Also das Monopol auf die Geldschöpfung, das immer traditionell bei den Staaten, also bei den Notenbanken lag, das wird in den nächsten 10, 15 Jahren vielleicht wirklich ernsthaft ein Bedrängnis geraten. Und, und das wird wirklich spannend sein, wie dann Notenbanken reagieren, ähm, ob man das überhaupt verhindern kann, da habe ich so meine Zweifel, ehrlich gesagt, ähm, aber es wird ein ganz, ganz spannendes neues Feld, wie Geld überhaupt geschaffen wird, also ob das, äh, das wird wahrscheinlich nicht nur Staaten sein, das werden, wie gesagt, entweder ähm, Blockchain-basierte Kryptowährungen sein, die quasi dezentral funktionieren. Es wird aber auch natürlich Unternehmen geben, wie Facebook mit Libra zum Beispiel ähm, oder ähm, auch andere große Unternehmen, Tech-Unternehmen primär, die halt die Ressourcen haben und dann eigene Währungen auf den Markt bringen, die allein durch die Reichweite, die Facebook zum Beispiel hat, über die verschiedenen Plattformen verteilt, dann von Anfang an einfach krass relevant sind. Ne? Also wenn man ja,
0: und spätestens da, wenn das, äh, wenn das konkreter wird und da dann auch nennenswerte Umsätze hinterstehen, wird das die Regulierungsbehörden sogar die westlich äh, ja. Die also die Libra wird ja Libra wird ja gerade mit allen Mitteln bekämpft
1: von den Notenbanken und ähm, mal gucken, ob und wie es dann überhaupt realisiert wird. Es geht aber, um extrem viel Macht und Kontrolle. Genau, ne? die ja, und aber die merken nicht, auf jeden Fall, dass das da halten. wirklich an allen Ecken ähm, verlieren sie eben Kontrolle und ähm, mal gucken, ob der, ob, der, ob der Kampf für die Notenbanken zu gewinnen ist, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Also langfristig gesehen, ne? über 10, 15,
0: 20 Jahre. Vielleicht verbünden sie sich dann äh, mit, mit der Privatwirtschaft. Aber das, das ist so ein Feld, da haben wir sicherlich auch, auch zu wenig Wissen. Das ist auch etwas, ähm, wo man sich genau unbedingt, mit einem ja. wie Adrian ja. irgendwie austauschen muss, aber auch da, da ist einfach, da steckt, da, da steck, das ist so ein komplexes Feld und da stecken so viele verschiedene Interessen hinter, ähm, aber das ist etwas, was definitiv ähm, in den nächsten 20, 25 Jahren sowas von ähm, präsent und wichtiger sein wird, wie wird Geld geschaffen, wie wird eigentlich unser Umgang mit Geld sein, wird es möglicherweise eine zeitliche Komponente äh, geben, nämlich eine geldentwertende Komponente allein durch Zeit äh, geben, die möglicherweise dann die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes erhöht. Also das ist ja wie durch Digitalwährung... Wie ist dieser deutsche oder österreichische
1: möglich? Typ noch, der in Argentinien ge gehaust hat, ähm, der genau das also der hat so ein, wie hieß der denn nochmal, der hat genau so ein Geldsystem skizziert, dass mehr oder weniger das Geld, damit es im Umlauf bleibt, eben mit der Zeit weniger wert wird. Das ist ja quasi wie so eine eingebaute Inflation dann. Ja. Damit die Leute eben das Geld nicht auf die hohe Kante legen, sondern immer weiter im Umlauf behalten und das würde ich nur als Zahlungsmittel verwenden und eben nicht als Wertaufbewahrungsmittel. So. Ich muss ich nochmal nachliefern mit
0: G irgendwie, naja, egal. Also wir, wir jetzt mal wirklich als These, ähm, wer profitiert denn eigentlich von, äh, von, von einem Kaufkraftverlust des Geldes, von Inflation? Ähm, das sind ja ähm, Player, die, oder Marktteilnehmer, die, die hochverschuldet sind. Und wer sind denn, wenn man sich mal anguckt, wer sind die hochverschuldetsten Marktteilnehmer? Die Staaten. Die Staaten. Und die haben, muss man einfach sagen, tendenziell ein konkretes Interesse daran, an Inflation Und wenn man sich jetzt so die klassische Gleichung anguckt, ähm, Preisniveau ist, ist gleich Geldmenge mal Umlaufgeschwindigkeit geteilt durch, durch die, die Realproduktion. Und ähm, wenn, ihr, wenn man die Geldmenge erhöht und die Umlaufgeschwindigkeit erhöht und die Realproduktion gleich bleibt, dann merkt man schon gleich, dass das äh, Preisniveau sich erhöht ne? und durch die Gleichung. Gut, das ist jetzt ein theoretisches Modell, ein theoretischer Erklärungsansatz, ähm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass, ähm, dass solch eine zeitliche Komponente, ähm, eine geldentwertende Komponente hinzugefügt wird. Und das ist natürlich technisch umsetzbar, sobald das Geld ähm, zum Beispiel in Form einer Kryptowährung oder einer Digitalwährung vorhanden ist, wo dann irgendwie der zeitliche Zähler runterzählt und du, du hast dann irgendwie noch drei Tage Zeit, ähm, bevor deine Geldeinheit um ähm, einen gewissen Prozentsatz ähm, reduziert wird, sodass du als Konsument, als potenzieller Konsument gezwungen wirst, äh, zumindest dein, dein Cash äh, zeitnah auszugeben. Da wird es natürlich auch wieder Ausweichmöglichkeit geben, dass du, dass du dein Geld parken kannst, aber so... Kann's, können Konsumentinnen und Konsumenten, könnten unter Druck gesetzt werden, Geld eben nicht auf klassischen Girokonten oder Tagesgeldkonten zu lassen, sondern eben in Sachwerte zu investieren, generell zu investieren. Und so also können Marktteilnehmer genötigt werden, ähm, die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes zu erhöhen.
1: Ja, und zumal man ähm, auch sagen muss, ähm, dass der Trend weg vom Bargeld natürlich äh, auch da eine Rolle spielt. Ähm, 100%ig. Ähm, also das... Glaube ich so sicher wie das Arme in der Kirche, dass wir das auf jeden Fall noch erleben werden, dass kein Bargeld mehr geben wird. Unsere Kinder sowieso. Ähm, das wird auch ein Trend geben oder sein, der wahrscheinlich schneller geht, als man denkt. Ähm, vielleicht nicht unbedingt in Deutschland. Deutschland wird da ein Land sein, was da mit das Letzte sein wird, was das Gar Bargeld dann irgendwann abschafft. Äh, aber viele wird es dann irgendwann die Bargeldpartei geben. Viele, ja, ohne Scheiß. Ja. Also das Natürlich. wird auf jeden Fall. Also Bargeld ohne Witz. Bargeld bin ich ganz, ganz sicher. Dass Bargeld wird auf jeden Fall eines der großen Themen äh, kommenden Themen der AfD werden. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die das äh, irgendwann ähm, sehr schlau spielen werden.
0: Die demografische Entwicklung äh, spielt da, wenn es wirklich die AfD würde, ähm, der sogenannten Bargeldpartei, spielt spiel die demografische Entwicklung auf jeden Fall entgegen. Ja, ja Das ist also, ja auch ein absoluter Kontroverse. Das ist Bargeld, ne, eine bestimmte Generation, wir ja auch, sind immer mit Bargeld aufgewachsen. Und wenn du denen jetzt erzählst, Bargeld wird weggenommen, das verknüpfst du doch mit irgendwelchen kruden äh, Theorien, ähm, da kannst du die Leute auf jeden Fall emotional. Höchstgradig aufladen. Ja. Ähm, das sieht er ja jetzt das, auch schon. Genau, das, also, ne, das ist Also, das ist ja,
1: ähm, sind ja jetzt auch noch, noch gar nicht mal so sehr nur in älteren ähm, Gruppierungen oder also älteren äh, ja, wobei Bevölkerungsschichten, ältere, ältere Bevölkerungsschichten sind da die natürlich ganz besonders.
0: auch
1: Ja, aber die sind ja auch viel mehr noch an Bargeld gekoppelt als jüngere. Klar muss man ja, fairerweise sagen, ja, sind so, also so sozialisiert worden, da, wenn die,
0: die, die sind, ja. teilweise noch nicht mal fairerweise, muss man sagen, wie man Krypto buchstabiert und das ist überhaupt nicht wertend gemeint, es ist eigentlich die Pflicht eigentlich der Politik oder gewisser, ja eigentlich der Politik darüber aufzuklären, was Geld eigentlich ist und wohin wir uns da entwickeln werden, das Problem ist, die Politik hängt ja der Technologie, der Blockchain-Technologie auch hinterher, also wenn ihr jetzt irgendwie in Peter Altmaier weiß im Zweifelsfall auch viel weniger über, über Krypto oder, oder, oh Gott, Olaf Scholz kannst du eh vergessen, <lacht> ähm, der, der, der weiß im Zweifelsfall wie, wie viel weniger über Krypto als die entsprechenden Expertinnen und Experten. So, das heißt nicht, dass wir jetzt hier gleich eine technokratische Regierung brauchen, aber was wir zumindest brauchen, ist, ähm, ist Aufklärung der Bevölkerung, weil wenn du immer wenn du die Bevölkerung nicht aufklärst oder mitnimmst, dann, ähm, dann ist Tür, sind Tür und Tor und Haus und Hof offen für Opportunisten ähm, und äh, manipulative äh, Politiker, wie es zum Beispiel Donald Trump ist oder wie es natürlich auch die, die AfD massiv ist.
1: Ja, genau. Also das, ähm, das glaube ich echt. Also das ist wie gesagt ein Thema, was nicht nur 2021, sondern uns die ganzen 20er Jahre begleiten werden. Genau, wie gesagt, Blockchain ist glaube ich eine ganz, ganz wichtige Technologie, die jetzt immer mehr auch in die Öffentlichkeit drängt und die da ganz groß im Kommen ist. Ähm, was glaube ich auch ein Thema sein wird nächstes Jahr an den Börsen ist vielleicht eigentlich nochmal Cannabis. Mal gucken. Ähm, merkt man jetzt ja schon so ein bisschen, aber vielleicht wird es so ein kleines Revival geben von Cannabis-Aktien. Dann wird es ähm, sicherlich auch mehr und mehr in Richtung Space Tech gehen. Ich glaube, da werden auch mehr und mehr äh, Unternehmen an die Börse gehen. Wir hatten ja hier schon natürlich über SpaceX gesprochen. Wir haben über Starlink gesprochen, über das andere Unternehmen von Elon Musk.
0: Blue Origin.
1: Blue Origin von Jeff Bezos, ähm, Virgin Galactic, aber natürlich auch Opcom zum Beispiel, wo wir auch investiert sind, also wo es auch um Internet der Dinge aus dem All geht und so weiter. Ähm, das sind alles, glaube ich, wichtige Trends, die, die da richtig stark im Kommen sind. Dann natürlich Cloud Computing und maschinelles Lernen, KI, künstliche Intelligenz. Ähm, ich glaube, das sind alles Themen, die noch ganz am Anfang eigentlich sind.
0: Bleibt ja Mensch ist, auf der Strecke, Lasse.
1: Ja, nee, ich, ich glaube ja auch nicht, dass die Arbeit ausgeht und so weiter. Die Arbeit wird sich natürlich stark verändern, das hat sie aber auch schon immer, und ja, klar, also die viele, viele Tätigkeiten, die wir heute kennen oder heute als Arbeit definieren, die wird natürlich in Zukunft nicht mehr von Menschen gemacht. Das ist klar. Und wahrscheinlich auch viel schneller, als wir uns das denken und vielleicht auch in, in Berufsgruppen, die man auch nicht unbedingt auf dem Zettel hat, Juristen, Mediziner, Chirurgen und so weiter. Das sind alles Leute, Steuerberater zum Beispiel, ne, die sehr gut verdienen, ähm, die äh, lange Zeit sehr privilegiert waren und auch aktuell noch sind. Das sind aber alles Berufsgruppen, die in den nächsten 15, 20 Jahren, ähm, ja, vielleicht Überflüssig werden und. Äh, ja, durch
0: Software ja. ersetzt werden, viel günstiger ja. werden. Ne? Machen wir uns nicht vor, Notare zum Beispiel. Das ist ja, ja, Notare ist ja, also ich will ja hier niemanden zu nahe treten, die, die durch Software im Grunde jetzt
1: schon, morgen schon. Natürlich. Jetzt und das ist ein, ein klassisches werden. Anwendungsfall für die Blockchain, das werden wir auch mit den besprechen. Die Blockchain wird auf jeden Fall alle Notare arbeitslos machen. Ja. Ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, muss man wissen, wenn man Notar ist, ist es eine schlechte Nachricht für alle anderen. Ist es ist wahrscheinlich eher eine gute Nachricht. Natürlich ist es für alle anderen eine gute Nachricht. Ja. Und ähm, ja, von daher, das, äh, so, eine, so eine Entwicklung, ähm, technische Entwicklung generell, hat einfach immer zwei Seiten. Hat, produziert immer Gewinner und Verlierer, ähm, aber es ist auch so ein bisschen an uns selbst. The first cut is the deepest, ne? <lacht> first, first cut is the, the deepest. deepest. Jonas, apropos, wo wir jetzt gerade ins Singen kommen und ins Schwägen, du wolltest doch so eigentlich das Intro hier mit seiner tollen musikalischen Einlage starten. Da ist ja nichts draus geworden, oder?
0: Nee, ich spiele es einfach so ab. Ja, also das war jetzt ein bisschen ist, off weg oder? Wollte ich für Bitcoin spielen. Also, ach so, oder? ach so, okay. Ja. Hast vergessen einfach? Aber es wollte ich nicht, dass Bitcoin ist ja nicht für Boys. Eigentlich war das, war das auch für Bulls. Bull, ich wollte sagen, ne, Bulls are back in the driver's seat. Aber, die aber waren dafür ja in, geht's kein Aber die
1: waren ja nie weg aus dem Driver's Seat eigentlich. Die Bullen sind ja die ganze Zeit am Steuer geblieben. Bei Bitcoin? Ja,
0: jetzt, also in den letzten Wochen, Monaten. In, ja, in diesem Jahr auf jeden Fall. Aber wir vergessen wir nicht, dass Bitcoin, äh, wann war das, 2017, 2018 bei, bei, bei 20.000 war und dann wieder runter auf 3.000 mhm, Dollar. Genau. Und dann, ne, tot gesagt die leben länger. Da wurde, dann wurde Bitcoin äh, tot gesagt äh, Bei 3.000 Dollar, die gesagt komm, jetzt, jetzt war es das. Äh, ja, hätten wir mal, äh, hätten diese Leute mal bei 3.000 äh, Dollar, wären sie mal reingegangen. Mhm. ja Wir sind auch erst ab 9.500 long. Auch okay.
1: Auch okay, auch zu spät, auch okay, trotzdem. Ähm, Jonas, eigentlich sind wir fast am Ende. Was wünscht ihr für 2021? Erstmal vielleicht abgesehen von der Börse. Ansonsten glücklich und zufrieden bis eigentlich, ne?
0: Ja, ja, ich, ich, ich meine, wir beide sind ja wachsen ja, sind unglaublich privilegiert aufgewachsen. Und äh, was ich mir wünsche, ist, dass. Es gibt ja Milliarden von Menschen, die es einfach viel schlechter haben als wir und das ist irgendwie, die, ja, diese Situation der Pandemie sich dahingehend auflöst, dass, dass zum Beispiel die hunderte Millionen von Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeitern in, in Indien wieder in Jobs kommen, dass wir allgemeines es irgendwie schaffen, wirklich ökologisch behutsames ähm, Wirtschaften, konkret mal angehen. Bislang sind das ja oft faule Kompromisse. Man selber hängt ja auch irgendwie mit im Boot. Ne? Jede, jede Internetsuchanfrage und so weiter produziert ja einen CO2-Ausstoß. und
1: Jeder Podcast, den man hört.
0: Ja, verschmutzt die Umwelt. Ich halte es da auch gern mit Goethe, der sagt, solange der Mensch wandelt, irrt er ja auch oder sie meinetwegen. Ähm, aber das... Ich würde mir sehr wünschen für 2021, dass der technologische Fortschritt vor allem dort wirkt, dass wir mit unserem menschlichen und technologischen Wirken ökologisch ja, entspannter und behutsamer. Und auch Bedachter sozialer. Werden.
1: Also dass es gerechter wird, sozialer, ökologischer, ja. Ich das habe ein auch, großer Wunsch. Ja. Das ist ein großer Wunsch, das wird sich auch, glaube ich, nicht in 2021 realisieren lassen. Aber ähm, ich hoffe mal, dass zumindest jetzt einfach diese Corona-Pandemie so ein bisschen die Richtung verändert der auch ähm, Wirtschaft und Gesellschaft sich entwickeln. Ähm, und es gibt viele gute Beispiele, wie es ja auch äh, schon irgendwie richtig cool geht so im Social-Business-Bereich. Für alle, die es jetzt nicht wissen, wir haben ja, ich habe ja noch einen anderen Podcast, der sich geil Montag nennt. Könnt ihr auch gerne mal reinhören, da interviewen wir Woche für Woche ähm, Sozialunternehmerinnen und Unternehmer, die sehr, sehr spannende ähm, Themenfelder schon haben, sehr tolle Unternehmen und da eben ähm, unternehmerisch die Welt verbessern. Und ähm, das inspiriert mich und das ähm, schafft mir auch so, dass ähm, den Optimismus auf jeden Fall, dass wir da eigentlich schon viel weiter sind, als wir, glaube ich, denken und ähm, dass das viel Fahrt aufnimmt. An den Börsen hat man jetzt gesehen, dass, wie gesagt, viele Cleantech-Aktien krass durch die Decke gegangen sind, Wasserstoff und mal gucken, ob sich der Trend fortsetzt. Ich bin da ganz optimistisch. Wir könnten unbedingt auch mal zum Beispiel so ein, so ein Investment-Case wie Africa Green Tech würde ich unbedingt gerne mal hier im Podcast besprechen. Ein super tolles Unternehmen, hatte ich auch schon, den Thorsten Schreiber, den Gründer, hatte ich auch schon äh, im Balgai Motor im Podcast ähm, und da kann man auch investieren. Die machen auch gerade ein Crowd-Investing- ähm, unfassbar geiler Business Case, wie man mit äh, mobilen Solaranlagen, afrikanische Dörfer, äh, also nicht nur mit Strom versorgt, sondern eben auch da die ganze lokale Wirtschaft in Gang bringt. Äh, echt krass, äh, was, was für ein Impact man dann ähm, nur mit so einer, in Anführungsstrichen, nur mit einer Solaranlage hat, aber was das halt für eine Kettenreaktion in Gang setzt, in positiver Weise. Ähm, super cooles Thema, super spannendes Thema. Also solche Themen sollten wir, glaube ich, auch mehr und mehr hier mal pro Mille prozente spielen, ähm, noch, noch mehr in Richtung grüne, nachhaltige Investments gehen, ähm, was es da für Sachen gibt, Genossenschaften vielleicht mal thematisieren, ich glaube, das sind alles so Themen, die wir hier durchaus mal spielen können. Genau. Schreibt uns auf. das sonst auch gerne, was euch ja, interessieren würde. Ne? unbedingt gerne äh, Fragen, Anregungen, gerne Wunschthemen auf jeden Fall mal oder äh, Fragen, die ihr gelöst bekommen haben wollt oder thematisiert bekommen haben wollt. Alles mal gerne an fanpost@promilleprozente.de. Wir sind immer sehr offen für solche Sachen. Natürlich auch einfach für eure eigenen Fragen, wenn es jetzt darum geht, äh, ich habe die und die Aktie oder das und das EDF gekauft, ähm, sagt mal dazu was. Also, dann können wir zwar keine Anlageberatung bieten, aber zumindest einfach unsere persönliche Meinung mal dazu kundtun oder euch hier und da mal einen kleinen Ratschlag geben. Das ist alles kein Problem. Ähm, wie gesagt, per Mail sind wir erreichbar. Das ist immer sehr gut. Ähm, bei Instagram könnt ihr uns auch folgen. Aber wenn es eine längere Frage ist, am besten immer per Mail schreiben. Ist leichter für uns zu lesen und zu beantworten. Ja, und dann bleibt uns nur guten Rutsch zu wünschen. Ne?
0: Ja, genau, guten Rutsch äh, zu wünschen, in dem Zuge nochmal zu sagen, dass wir hier. Nicht so viel Geld, aber das geht ja zumindest niemals konkrete Anlageberatungen und Anlageempfehlung. tätigen. Das ist ein guter
1: Vorsatz für das nächste Jahr, Jonas. Wir brauchen einen, professionellen nur einen richtigen Disclaimer. Disclaimer ne? ja.
0: Ja. Aber ja. wie gesagt, wir mal. Ähm, das ist, die eigene Recherche ist unabdingbar und zwingend notwendig und ähm, ja, nur wenn ihr jetzt hier auf unser Gesabbel eben Wertpapiere äh, oder andere Gegenstände von Assetklassen oder erwerbt oder, oder veräußert dann macht, tut ihr das eben immer auf eigenes Risiko. Wir sammeln hier vor allem ja unsere eigene ehrliche Meinung und aber jeder handelt dann letztlich auf eigene Verantwortung. Im neuen Jahr sind wir, unsere persönliche Meinung, besonders bullisch für Silber und Kupfer. Da sind wir auf jeden Fall auf der Long-Seite schon <lacht> bei Silber seit Anfang des Jahres. Hat sich auch sehr hat sich stark bis garantiert dann, bisher. Äh, Aber Zeit da Kupfer ist hat die, jetzt Gas gegeben. Das ist das
1: Ende noch lange nicht absehbar.
0: Ja, ich denke auch. Silber ist
1: Wird auch besser performen als Gold. Glaube ich auch. Bin ich ziemlich sicher. Also, jedenfalls Aber sieht meine
0: Positionierung so aus.
1: Ja, ja glaube ich auch dran. Bin ich, bin ich genauso dabei. Können wir auch nochmal besprechen. Also, Leute, viel Spaß. Äh, feiert schön. Nicht so viel Geld. Aber gut, Böller kann man eh nicht kaufen. Sehr gut. Das ganze Geld direkt in den ETF stecken, was man schon. normalerweise in die Luft gesprengt hätte. In China-Böller investieren. Äh, äh, in China-Böller investieren, genau. Alibaba günstig zu haben gerade. Und ähm, alkoholfreien Sekt vielleicht. Nochmal ein kleines Bierchen. Guter Whisky. Wir trinken hier gerade einen wunderbaren Freud der mir übrigens sehr gut schmeckt, ähm, Jonas. Das auch fantastisch dafür. Nochmal vielen Dank. Und äh, das war's. 2020 ist vorbei. Bleibt gesund, rutscht gut rein. Wir äh, möchten euch gerne dazu anhalten, nächstes Jahr wieder zuzuhören. Bis dann.
0: Ciao.